0: Está entrando no ar Alternativa Cast, o podcast da Alternativa Esportes, com o resumo da semana no esporte, com foco no futebol carioca. Alternativa Cast, a partir de agora, na sua Alternativa Esportes. Fala, galera que nos acompanha aqui
1: pela Alternativa Esportes. Está entrando no ar o 17 episódio do Alternativa Cast. A gente vai debater muito de futebol hoje, principalmente da Copa do Brasil. Semana exclusiva para a Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Lembrando que voltaremos a ter campeonato brasileiro a partir do final de semana. Eu sou o Luca Garcia vou estar apresentando o programa para vocês. Hoje ao meu lado nossos queridos companheiros Rodrigo Calvino e João Pedro Ramalho. Então vou chamando para as apresentações, primeiramente o João. E aí, João, como é que você está, meu caro? Dá também seu primeiro destaque esse final de semana que teve jogão na liderança, né, cara?
2: Fala, rapaziada Alternativa, Alternativo. Uma boa terça-feira ensolarada aqui no Rio. Né? E meu destaque, Lucas vai para o Fluminense no G4. Né? A gente esperava no início da competição, se a gente traçasse o caminho do Fluminense, jamais a gente esperaria que o Fluminense estaria agora ao fim do primeiro turno, entre os, entre os quatro primeiros. Então, meu destaque vai para o Fluminense de Odair.
1: É isso. Concorda com ele, Rodrigo? Como é que você está, meu parceiro? O teu destaque é para o também?
3: Fala, Luca. Fala, João. Então, eu concordo. Não tem como ser diferente, né? Fluminense superando expectativas. Odair muito bem nessa reta final de primeiro turno. Sequência invicta aí. E dando uma perspectiva melhor para o torcedor, né? Vamos ver até onde isso vai dar.
1: É isso, rapaziada. Todo mundo falando do Fluminense. Então, não tem como o nosso assunto inicial ser diferente. Fluminense que, para quem não sabe, derrotou o Santos por 3x1 no Maracanã, um confronto diretíssimo, o Santos que estava brigando ali ponta a ponta com o Fluminense também para conseguir entrar no G4, com isso o Fluminense garantiu a sua vaga entre os primeiros do Campeonato Brasileiro ao fim desse primeiro turno e agora com 28 gols tem quarto melhor ataque da competição. Isso é uma coisa que me chama muita atenção, João, porque é um time que não tem peças tão brilhantes assim no ataque, é, ao meu ver o Fred é realmente um craque, um ídolo, mas não tem mais aquela condição de 2010 e 2012, e mesmo assim, com 28 gols no campeonato, em 18 jogos, ultrapassa até o próprio Santos, que é um time que conta com Marinho, Caio Jorge, Soteudo, diversos atacantes experientes que podem fazer a diferença, então a gente percebe, né João, como esse trabalho, principalmente na ofensividade, está dando certo no fusão.
2: É, não é claro que a gente consegue perceber isso, mas por exemplo o Fred que seria esse cara para botar a bola para dentro não é mais o, o Fred de 2012, né? Como você disse. Eu acho que o último gol dele foi contra o Goiás, né? Fora de casa. Mas o Fluminense conta com conta com outros jogadores para fazer esses gols, principalmente a zaga, né? É, esse Fluminense, como eu disse, não tem muitas opções ofensivas, né? No ataque o, o Odair não tem muitas opções além do Fred. Porque Marcos Paulo, mesmo sendo um jogador de ofício atacante, não é um cara que vem brilhando no Fluminense. Então, os que os atacante não vem brilhando. A zaga vem né? nessa última partida contra o Santos, o Lucas Claro e o Nino salvaram mais uma vez a pele do Fluminense. É isso. Lembrando que o Nino
1: ele teve uma boa fase no início do Campeonato Brasileiro. Depois caiu muito de produção, teve erros individuais até na própria Copa do Brasil. E agora retoma essa dupla com o Lucas Claro, uma das duplas que mais deu certo nesse elenco do Fluminense até hoje... Lembrando que o Digão também costuma jogar esporadicamente, mas ao meu ver o Nino e o Lucas Claro são a dupla ideal de zaga e finalmente conseguiram mostrar um bom repertório, além de fazer uma boa partida, uma partida segura atrás, conseguiram os dois marcarem na partida e outro jogador que marcou, apesar de não ter tido nenhum brilho individual magnífico, foi o próprio Marcos Paulo, né Rodrigo? O João falou muito bem, é um jogador que não é um atacante de ofício fixo, que vinha tendo uma má fase no Fluminense, podemos dizer assim, o camisa 11 das Laranjeiras era muito contestado pelos torcedores, e depois de muito tempo conseguiu marcar um gol, apesar de não ter uma atuação muito diferenciada, mas é bom que retoma a confiança de um jovem jogador, e a gente percebe, Rodrigo, que esses jogadores de pouca idade, quando eles conseguem retomar a confiança, automaticamente o futebol deles aumenta. Foi o que aconteceu com o próprio Lincoln no Flamengo,
3: né, cara? Luca, gol é sempre bom. Sempre bom, independente da idade. Mas é mais influente ainda quando, quando o jogador é jovem. Porque é, é recente, é rec a recente promoção dele para o elenco profissional, é, ele não está acostumado com a, com a pressão da torcida. Mesmo que não tenha torcida, ele tem rede social, ele está vendo as críticas que ele está recebendo. Então, um gol pode deixar ele mais solto, mais livre, assim para desempenhar um bom futebol em campo. Voltando à parte da, da zaga, o Nino foi recentemente convocado para a Seleção Sub-23, fazia parte do quadro da Seleção, é um bom zagueiro. O Lucas Claro também vem se mostrando uma ótima opção para o Odair. Além do Digão, que também... Vem Rodrigo, o jogando... Oi. Só, só complementando,
1: encerrando esse assunto do Marcos Paulo que você estava falando, eu tô com os números dele aqui. Apesar de ser um jogador muito contestado, ele tem 67 jogos com a camisa do Fluminense, estreou no ano passado, e já marcou 12 vezes. Ele marcou 6 vezes no ano passado e 6 vezes esse ano. Então, mostra que, apesar, claro, de ser um jogador muito contestado pela torcida, tem um futuro promissor, né?
3: Não, exatamente. Eu, eu concordo que ele é um bom jogador. É, os números dele estão aí para provar, né? Mas eu acho que ele vem sendo escalado vinha sendo escalado de maneira errada, equivocada. Ele vinha sendo escalado pela ponta e não, não, não vejo ele com características de ponta. Ele não é veloz, ele sabe armar o jogo, ele vê o jogo bem, ele tem uma boa visão. Mas de ponta eu acho que ele não, não serviria para o Fluminense.
2: É, então, acho que isso é um problema do, dos times cariocas. Né? O Fluminense não tem ponto, o Botafogo também com a venda do Luiz Henrique não tem mais ponta. Por mais que o Juan é, exerça essa função, ele não é um cara muito brilhante. E o Vasco também, o Vasco tem sim pontos de ofício, né? o Tales e o Vinícius. Mas também não tem, não, não tem mais esse brilho que, por exemplo, tinha no passado. Então, é um problema dos clubes cariocas e o um único que consegue se salvar é o Flamengo, que tem várias opções aí, né? Bruno Henrique, Michael, Vitinho, enfim, são várias opções. Até o Vitor Ribeiro pode jogar na ponta. Então mostra que. Botafogo, Fluminense, Vasco, tem um elenco mais enxuto, com menos qualidade. E por isso acaba sofrendo na hora de, de ter opções ofensivas.
3: É, exatamente. O Fluminense também, como você falou, o Fluminense está entre esses clubes que não tem, não tem essa alternativa. Mas mesmo assim, conseguindo superar essa, essa deficiência no elenco, o Fluminense vem invicto né, de algumas rodadas. O, uma curiosidade é que desde que o Danilo Barcelos está jogando pelo Fluminense, ele está invicto.
2: Ah, isso aí é brincadeira. Isso eu nunca esperaria do Danilo Barcelos. É, e... o Fluminense... Chegou no Alt... Fluminense e agora tá invicto. Impressionante.
3: Altamente contestado, torcida contestou sua vinda. E. Ah, mas um é, enquanto...
2: acho que é incontestável que ele é melhor que o Egid, né? O Egid eu acho que tem uma qualidade técnica maior que ele, mas é um cara muito desligado. O Danilo Barcelos até às vezes é muito ligado, acaba até. Tendo... Na primeira partida dele foi expulso, quase quebrou o tornozelo do jogador, se eu não me engano. Enfim, não vou lembrar o, o jogador, mas enfim, é um cara muito mais legado que o Egídio, pelo menos.
1: É, lembrando que o Fluminense nos últimos cinco jogos pelo Campeonato Brasileiro venceu três, empatou dois, agora tá no G4, então realmente é muito surpreendente essa fase que o Fluminense tá. E tem isso que vocês falaram do Danilo Barcelos, né, cara? Eu acho que o Egidio, é, como vocês disseram, é um jogador mais técnico que o Danilo Barcelos, mas o Danilo Barcelos encaixou melhor nessa equipe do Fluminense, é, ele
2: ele foi até ele... o melhor em campo, né? contra o Ceará deu uma assistência e, e um gol também. Então, um cara que vem crescendo, vem melhorando esse, esse time do Fluminense.
1: Muito participativo, né? Um cara muito participativo no ataque. É, erra, às vezes, né, Alguns erros bobos, até pelo nível de, de. no nível do atleta que ele é mas muito participativo. Foi uma boa descoberta, ao meu ver, do Fluminense. Acho que mandou muito bem tirar ele do Botafogo, até porque com a chegada do Vitor Luiz, não, não vejo ele tendo muito espaço, né? Se ele tivesse permanecido nessa equipe do Botafogo. Acho que um outro ponto interessante de se falar, João, vou ficar, vou ficar com você aqui, é que o Fluminense teve 55% de posse de bola contra o Santos e finalizou 17 vezes contra 9 da equipe Santista. E o time de São Paulo... É um time que, em termos de elenco, apesar de não ser um elenco primoroso, tem um elenco superior ao Santos, as próprias peças do meio de campo são superiores, acho que o Dodi, por exemplo, é um jogador do Fluminense que seria titular no Santos, mas o Santos com o Marinho, com os jogadores todos que tem, acho que entraria como favorito para esse jogo e, de certa forma, foi surpreendente para a carne.
2: Ah, eu não falo, não falei que foi surpreendente, porque acho que seria injusto com o trabalho que o Odair vem fazendo. Não é à toa que o Fluminense é, tá nesse pelotão de cima, estava entre os seis e agora já está entre os quatro. Então acho que seria injusto a gente falar que o Santos era favoritíssimo para vencer o Fluminense no Maracanã. Acho que pela questão do elenco, como você disse, por ter um elenco é, maior e com mais qualidade também, peças importantes como o Marinho, que é um dos destaques do campeonato, Soteiro também, que agora está de saída, enfim... É um time que realmente tem mais qualidade que o Fluminense. Mas o time do daí tem também suas virtudes. E como você disse, né, a posse de bola, por mais que tenha sido parecida, o Fluminense terminou a primeira etapa muito melhor que o Santos, finalizando mais. E na segunda etapa também. Começou melhor até fazer o segundo gol com o Nino. Aí a partir daí, o Santos obrigatoriamente teria que sair. E foi o que aconteceu, né? O Fluminense... Já é a tônica do Fluminense. Quando acaba fazendo um gol, recua bastante. Foi assim, contra o Ceará... E agora, contra o Sound, quando fez o segundo, acabou recuando também. E a partir daí, o São cresceu na partida, mas também sem ameaçar muito. Até fez um gol que acabou sendo anulado, é, se não me engano, por falta em cima do, do Nino. Dois seja, gols
1: do... anulados, João. Dois gols Dois foram gols, anulados né? por conta de faltas.
2: Exatamente. Então, mostra que o Sound cresceu bastante após o gol do Fluminense, segundo gol do Nino, que fez o, o, o Tricolor recuar. Mas foi uma partida bem, bem trabalhada do Fluminense, conseguiu vencer sem, sem nenhum problema, né? 3x1 e agora se firma entre os quatro primeiros, né? Quem diria que o Fluminense, é, com esse elenco que tem, com o trabalho contestado que tinha, eliminado da Copa do Brasil, eliminado lá no início do ano na Sul-Americana. Então, um time que só está focado no brasileiro e que agora vem conseguindo colher seus frutos, está entre os quatro primeiros, ao fim do, da primeira metade do campeonato.
1: É, lembrando que o soteu dele ia sair, João dos Santos, acabou decidindo por ficar, né? Teve o auxílio dos patrocinadores. Mas, voltando a falar do Fluminense... Outra coisa que foi bem interessante foi a manipulação do Odair Helma nesse elenco, né? Finalmente o Odair Helma não errou nas substituições, ao meu ver ele substituiu certo na partida. E outro fator que importa muito, né Rodrigo, aproveitando essa fala do João, que ele disse que o Fluminense foi eliminado da Copa do Brasil pro Atlético Goianiense, aliás, uma partida inacreditável, que o Fluminense conseguiu é, sofrer o, o reverteu, o Atlético-Guinense reverteu para cá, o Fluminense acabou sendo eliminado, também foi eliminado de forma vexatória no início do ano na Sul-Americana, mas até certo ponto isso é positivo, né, Rodrigo? A gente falava até disso no último podcast, porque agora o Fluminense até janeiro só joga final de semana, então vai ter praticamente semanas inteiras para se treinar e obviamente corrigir alguns erros que antes... É, traziam problemas maior para esse time do Odair, né? E, e
2: descansar, né? Porque a gente viu ontem, pelo menos, a gente viu o Fred na praia, então é um time que consegue descansar, ter um, ter um tempinho a mais de folga para se recuperar e treinar também com mais intensidade.
1: Aliás, eu vou dar, antes do, antes do Rodrigo falar, eu vou dar aqui meus parabéns para o Fred, o Dom, porque, pô, esse cara é muito ídolo, né? Eu acho que até a, os torcedores dos outros times acham ele um cara maneiro. É, achei muito maneiro a atitude dele, para quem não sabe, ontem ele o Fluminense estava de folga, ele foi na praia de Ipanema, jogou futebol com a rapaziada, e aí é o rei dos stories, né? começou a postar story e foram vários torcedores lá, ele filmando os torcedores, marcando os torcedores, teve até um fato curioso de um torcedor que disse que teve um pai que acabou infartando num jogo do Fluminense em 2015, e aí o Fred abraça, abraça o garoto, enfim, uma atitude muito maneira que mostra porque que ele é um dos ídolos, é, um dos maiores ídolos, ao meu ver, do futebol brasileiro hoje, que atuam no Campeonato Brasileiro. Mas pode, pode concluir, Rodrigo.
3: Então, sobre, sobre o Fred, é, quando cogitaram a contratação dele, não tem por que você botar pesar, não tem por que você botar contradições na, na contratação dele. O cara é um ídolo que ainda está em atividade. Sempre que você puder trazer um ídolo, você tem que trazer. Porque ele aproxima a torcida do estádio, aproxima a torcida do time e tudo mais. E sobre as eliminações nas né, outras competições, Fluminense apesar de ser eliminado, tá dando sorte, porque consegue com o elenco curto que tem consegue um bom desempenho e tá com uma boa pontuação no Campeonato Brasileiro, eu acho que se tivesse em outras competições isso não, não estaria acontecendo, porque o Odair teria que rodar um pouco mais o elenco e não tem, não tem peças de reposição tão boas então, acho que no, no primeiro momento, é claro, a torcida ficou triste, mas agora está vendo com bons olhos essas eliminações. Para complementar sobre a partida de, do último domingo contra o Santos, eu não achei, o, não achei a vitória surpreendente. Eu achei a forma com que essa vitória foi conquistada surpreendente. Foi um domínio amplo do Fluminense. O primeiro tempo, primeiro tempo inteiro foi domi, dominado pelo Fluminense. Só tomou o gol no primeiro tempo porque estava com um a menos no lance do gol do Marinho. A bola cruzada ali pela esquerda onde o Danilo Barcelos está fora do campo, sendo atendido. Mas fora isso, domínio amplo do Fluminense. E com Rodrigo. Alguma... Oi, pode falar.
1: Também vale ressaltar a categoria que o Marinho teve para finalizar aquela bola, né, cara? Impressionante aquele toque ali que ele deu sem, sem espaço nenhum, conseguiu, ao meu ver, marcar um golaço.
3: Não, o Marinho tá merecendo uma oportunidade na, na seleção. A Lutite tem que ter uma oportunidade de Marinho tá jogando demais. Finaliza de longe, de perto, é, pelo lado direito, vai centroavante, tá jogando muito bem, merece uma oportunidade. Não, complementando também o, sobre o jogo que eu tava falando, o Fluminense teve um amplo domínio no primeiro tempo, teve alguns lances, assim, polêmicos do VAR, eu, eu anularia os dois gols também, mas eu acho que um lance capital do jogo foi a não expulsão do, do Hudson numa entrada no Soteudo, na, na ponta esquerda, é, que ele só recebeu um amarelo. Pra mim, aquilo ali era, era entrada pra vermelho e poderia mudar a tônica do jogo. É, eu lembro desse lance,
2: né? Foi o um lance por trás, né? Puxaram de contra-ataque e... e o Hudson chegou por trás num carrinho, né? Realmente, poderia ter dado um, um vermelho, né? mas acho que, por ser um lance interpretativo, acho que não teria como expulsar ele ali.
1: É, o Hudson que já foi expulso em algumas partidas e complicou a vida do Fluminense é um jogador também bem contestado pela torcida, mas acho que vem mantendo o seu papel. Lembrando que o Fluminense só volta a jogar no próximo sábado, um jogo dificílimo contra o Fortaleza, apesar do Fortaleza ter sido eliminado na Copa do Brasil, é um, exce um excelente time, né com um trabalho magnífico do Rogério Senna, mas a gente vai debater melhor esse, esse, esse jogo no próximo episódio da sexta-feira, porque agora a gente vai entrando no nosso último assunto sobre o Campeonato Brasileiro, que é no jogo da liderança, o jogo que teve nesse fim de semana, no domingo, o jogo da liderança entre Flamengo e Internacional, o jogo em Porto Alegre. E que jogaço, né, João? O Flamengo, que foi amassado no primeiro tempo pelo Internacional, Gustavo Henrique e Isla errando dois, duas coisas bizonhas. É, do Gustavo Henrique, eu acho que a torcida esperaria um erro desse nível, né um jogador que é também muito contestado, e realmente tem umas atuações... Muito esquisitas para conseguir a titularidade em um jogo tão grande como esse da liderança, mas o Isla, um erro, ao meu ver, tão bobo quanto do Gustavo, I, do Gustavo Henrique, que gerou os dois gols do Internacional de graça, mas o Flamengo tem Pedro, que, segundo o nosso querido companheiro de outra emissora, Luiz Roberto, é melhor que o Ivandóvis. E aí, João?
2: Não, essa aí foi brincadeira. Coitado do Lewandowski, né? O Pedro é um grande atacante, mas, pelo amor de Deus, o Lewandowski é o melhor jogador do mundo, né? Foi o melhor jogador da temporada, então não tem como comparar. E, a é, Lucas tu falava, né, do, dos erros individuais do Flamengo, primeiro do Isla, depois do Gustavo Henrique, que você esperava do Gustavo Henrique, mas não do Isla, né? Impressionante, realmente, o Gustavo Henrique não consegue se firmar na, na equipe titular. Primeiramente, o Isla erra também, né? João,
1: então, fala, eu, 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 eu acho até importante lembrar... É, claro, pra gente não ser injusto, né? A gente brinca, e o nosso podcast também tem essa pegada da brincadeira, mas o Gustavo Henrique vinha tendo boas partidas até ele, até ele se lesionar contra o Corinthians. Era um jogador que tinha subido de produção, inclusive é. na ausência do Rodrigo Caio, era uma boa opção ali pelo lado direito, mas o problema é que ele faz isso, né? Ele deu um passe ali de graça pro, pro, pro Galhardo, eu não entendi muito bem como é que foi essa jogada.
2: É, então, ele era um baita zagueiro um baita no Santos... Chegou no Flamengo e não conseguiu repetir as mesmas situações que ele conseguia fazer no, no Santos. E eu até questionava, né? Por que o, o Domi não começa com a dupla dos sonhos, né? Como você costuma chamar, Luca. Na zaga, Natan e o Noga. O Noga entrou contra o Corinthians no, próprio, no, no lugar do próprio Gustavo Henrique entrou muito bem também. Então, eu não sei por que o Domi não tenta. Talvez por ser uma zaga muito jovem, né? Enfim. E falando sobre essa, essa disparidade entre, os dois primeiros, entre as duas etapas do jogo, né, Luca? Você falou que, que o Flamengo foi amassado no primeiro tempo, até de certa forma foi, né? Nos primeiros 15 minutos, mais ou menos, o Inter não deixou o Flamengo jogar, subiu muito as linhas, então forçava o erro do Flamengo, foi assim que saíram os, saíram os dois gols. Na primeira, no primeiro erro individual, o Isla tentou recuar a bola sozinho, né? acabou perdendo no jogo físico, para o Patrick, que só serviu ao Abel para fazer o primeiro gol, e também no segundo, é, tinham seis jogadores, se não me engano, do Inter no campo de ataque, seis ou sete, tirando todas as opções de passe do Gustavo Henrique e também anteriormente do Isla, que foi o que deu passe para o Gustavo. Então foi uma tática bem implementada pelo CUDE, que dificultou muito a série de jogo do Flamengo, tanto que nos primeiros 15, 20 minutos. O Inter teve várias oportunidades de fazer o gol, poderia até ter feito mais do que dois, mas acabou pecando na finalização, o próprio Thiago Galhardo perdeu um gol, perdeu um gol feito, e o Flamengo aproveitou, né? Tem um atacante do nível do Pedro que recebe de Costa e gira com facilidade e bate colocado, né? É impressionante a qualidade que esse cara tem para decidir, para finalizar. Enfim, o Flamengo teve sorte de ter um grande jogador para conseguir diminuir o placar na primeira etapa, né? E na segunda, impressionante também como o jogo se inverteu. Se na primeira etapa o, o Internacional foi melhor, na segunda o Flamengo, com todos os faltos, né? Gabigol, Arrascaeta, Diego, conseguiu jogar muito melhor que o Inter na segunda etapa. E foi uma partida gostosa de se ver, né? O Domi, com toda a sua ideologia do futebol europeu, é o discípulo de, de Pepe Guardiola. E o Kudê também tem sua ideologia bem parecida com o futebol europeu. Então, sem dúvida nenhuma, essa partida aí no, no último domingo, 6 horas, teve um caráter especial, um futebol bem apresentado, que foi sem dúvidas aí a melhor partida do campeonato até então.
1: É um jogaço, realmente. O PVC, que é outro é, participante de outra emissora, que é um cara muito respeitado dentro do jornalismo, falou que foi o melhor jogo do futebol mundial no final de semana. Realmente foi um jogo muito legal de se ver, um primeiro tempo dominante do Internacional, segundo tempo dominante do Flamengo, mas aí eu queria te perguntar, Rodrigo, uma dúvida que eu tenho, você que é o cara das análises táticas, manda, manda muito bem nisso, até que ponto é, o treinador ele deve manter o seu estilo de jogo mesmo sendo amplamente pressionado pelo seu adversário? Porque a gente percebeu, é, claro, o Domi é um técnico que gosta muito da bola no pé, gosta muito de trocar passes, e o problema que o Flamengo teve na etapa inicial foi essa saída de bola. Ficava saindo a bola com o Hugo, os zagueiros e os laterais, não conseguia sair produtivamente, era totalmente afobado, totalmente pressionado pelo Internacional e gerou dois erros que automaticamente geraram os gols do Inter, mas mesmo assim os jogadores continuaram tentando fazer isso. Você acha que é um lado positivo é, dessa equipe do Flamengo seguir, mantendo respeitosamente o que o Domi pede de trocar a bola ali na defesa, ou você acha que até certo ponto é algo que pode prejudicar mais no futuro? Olha, Luca, é uma,
3: é uma parada que eu ia comentar sobre que os dois gols do, os dois gols do Internacional saíram sobre é, a questão tática do Flamengo, a questão do, da ideia de jogo do Domi. Saída de bola desde lá de trás com a participação do goleiro, dos dois zagueiros, dos dois laterais, na construção de, do, do jogo desde a, desde a defesa. Assim, para fazer isso, você tem que ter uma confiança muito grande do treinador nos seus jogadores. E até hoje, não, até ontem, na verdade, não, até o último jogo não, não havia tido falhas. Então não tem por que eles, eles mudarem o esquema. Depois da falha, eu acho que eles podem ver que, que o adversário está se dando melhor. Mesmo que eles tenham treinado, tudo assim, eles tenham uma confiança alta. Eles têm que perceber que para aquele jogo não vai dar certo. O treinador tem que perceber isso. Ele tem que abdicar um pouco das convicções e mudar durante o jogo. E isso é o que faz bons treinadores. A gente pode ver que, a partir do momento que aconteceu nessas falhas, o Domi, é, ele, assim, ele tentou, -se, tentou algumas alternativas para mudar isso. Quebrava a bola no Pedro, ou no Gerson, que conseguiam segurar. Mas a gente também tem que olhar o lado positivo. Foi de uma jogada construída desde, lá, desde a zaga que saiu o primeiro gol do, do, do Flamengo, com o Pedro. É, o, próprio, o próprio
1: Isla se redimiu, né, Rodrigo? Lembrando que o Isla que dá assistência para o Pedro fazer aquele giro no Heitor e marcar um golaço. Aliás, eu queria só ressaltar é, que partida fez o Heitor, hein, cara? Eu acho que, ao meu ver, depois do, do Pedro do Flamengo, que com certeza foi o melhor jogador da partida, o Heitor. Jogou muito, uma, jogou muito. Jogou muita bola, cara. Teve uma atuação com garra, a gente via ele ganhando as bolas, comemorando, vibrando. T é, tanto defensivamente quanto.
2: Exato, tanto ofensivamente quanto defensivamente, ele foi uma arma do Inter, né? Ele salvou dois, dois gols seguidos em cima da linha, né? Impressionante esse jovem do Inter.
1: Muito legal, Sim. porque ele era a terceira opção do elenco, né, Rodrigo? Só, só antecipando rapidinho, é a terceira opção do elenco, porque o, o Saravi se machucou, o Rodinei automaticamente é a segunda opção, mas é emprestado pelo Flamengo, não pode jogar contra o seu clube. E aí o Heitor, como terceira opção, amassando, assim, jogou muita bola. Ele foi, para mim, o melhor jogador do Inter, claro. O Tchau Galhardo ainda marcou um gol de Cavadinho impedido, porque o cara tá iluminado. Mas o Heitor teve uma atuação impressionante, né, Rodrigo? Pode, pode completar.
3: Não, exatamente. Eu ia, eu ia ressaltar alguns nomes, entre eles o Heitor, que também quase deu uma assistência para um gol inacreditável perdido pelo Abel Hernandes de cabeça. Eu nunca vi esse... O Abel Hernandes, para mim, é fraco tecnicamente. Pô, perder aquele gol ali com dois minutos de jogo é brincadeira. Mas outros nomes que eu ressaltaria também, além do Thiago Alhardo do Pedro, o Patrick, do Inter, que mandou no meio de campo na primeira etapa. Jogou muito também esse cara. Muito forte, ganhava todas as divididas.
2: Ele ganhou do Island do no primeiro lance. Ganhou, Exatamente,
3: totalmente determinante. E o Gerson, pô, jogou pela ponta esquerda, jogou de armador.
2: É, e falando, muito. falando sobre o Gerson, rapaziada, no, no primeiro tempo, eu fiz a transmissão e o Roberto e o Márcio da Nova, que eram comentaristas na ocasião, falavam, e eu também percebi isso aqui na primeira etapa, ele tava muito preso à esquerda não tendo a liberdade que ele costumava ter. E na segunda etapa, acho que o Domi percebeu que, tendo um Gerson muito preso, o Flamengo acaba perdendo muito na criatividade, na rotação da bola, enfim, nas soluções ofensivas. E na segunda etapa, não sei se você percebeu isso, Luca, que ele acabou sendo mais centralizado, tendo mais liberdade para flutuar tanto pela esquerda quanto pela direita, e foi assim que saiu o gol de empate, né? Ele que recebe a bola na esquerda, é, afunila para o meio e cruza de direita para Everton Ribeiro fazer o gol. Não sei se você percebeu isso, que na primeira etapa ele estava jogando mais aberto, mais fechado para a esquerda, e na segunda etapa o Domi conseguiu perceber que ele centralizado, flutuando, rendia muito mais.
1: É, o Domi parece cada vez mais ter o conhecimento do elenco, né, João? Porque a gente vinha ressaltando nos episódios anteriores que o Vitinho não consegue ter uma boa atuação aberta nas pontas. Automaticamente o Domi parece ter escutado o nosso podcast, né, João? O cara é inteligente, escutou a Alternativa 10. <risos> Fez as mudanças táticas mediante os nossos comentários e colocou o Vitinho jogando numa função que fazia o Arrascaeta. Aquela Isso. função atrás, atrás do atacante. Foi assim que começou a partida. O Vitinho atrás do Pedro e o Gerson aberto na ponta Isso. esquerda. Posição essa que o Gerson fez contra o esporte, contra o Atlético Paranaense. O Gerson jogou aberto. Só que contra o Internacional, não teve como o Gerson jogar. Por quê? Porque o Marcos Guilherme jogou ali também pelo lado esquerdo, bloqueava a passagem do Felipe Luiz, e quando a bola chegava no Gerson, o Gerson ficava sem ter opções de passe. O Perto conseguiu fazer essa troca na segunda etapa, inverte o Gerson de posição com o Vitinho, o Gerson esbanja uma categoria impressionante, tanto é que na assistência que ele dá pro Everton Ribeiro, ele dá de perna direita, que é a perna ruim dele, milimetricamente para a cabeça do Everton Ribeiro, que tem 1,74m, e cabeceio no cantinho, marcando um golaço, então a gente percebe como que esse elenco do Flamengo é diferenciado, eu só queria ressaltar mais uma vez, a atuação de dois caras, a gente tá falando das atuações individuais. E pode ter até com, até com você, João, que você é um admirador do futebol dele também, que é o Natan, cara. O Natan teve, mais uma vez, uma atuação muito segura. O Sofascore, que é um site que costuma avaliar a média dos jogadores, é, eu tava vendo, o Natan tem uma média de 7,52 nos seus sete jogos como titular no Flamengo, não teve nenhum jogo que ele foi abaixo de 7,10. Então, para um zagueiro, é uma atuação muito segura, e o Pedro fazendo tudo, o Pedro dando livre, dominando, avançando, pode falar, Rodrigo.
3: É a, é a nota mais alta, foi a nota mais alta da partida, é a média mais alta da partida. Na, foi jogo, junto Escorro. com o
1: Felipe Luiz, exatamente, junto com o Felipe Luiz foram as duas maiores notas da partida. O Pedro, o Pedro foi Pedro... com quanto?
2: O Pedro foi com quanto na nota? Não, Caramba,
3: não, então... o, a média dele antes da partida era maior entre todos os jogadores ah, titulares. Ah,
2: sim, entendi. Não, realmente foi uma grande partida do Natan. Eu acho que o único erro dele foi, se eu não me engano, no segundo lance de perigo do Internacional, que ele tenta sair jogando erra. E o próprio Heitor, se eu não me engano, é ele que rouba a bola e finaliza para a defesa do Hugo. É, é, do Então, foi mais ou menos assim, uma grande partida do Natan. Vem consolidando aí sua vaga entre os titulares. E acho que quando o Rodrigo Caio voltar, acho que a dupla titular vai ser o Natan e o Rodrigo. E quem sabe o, o Noga de segunda opção... Porque Léo Pereira e Gustavo Henrique, por enquanto, não conseguiram se firmar.
1: É, lembrando que o Flamengo não contava com a Rascaeta, Diego Alves, Gabigol, Diego, Rodrigo Caio e tem mais alguém que eu tô esquecendo, cara. Ramon, é muito Bruno,
3: Bruno Henrique.
1: Bruno Henrique, Ramonzinho, então Isso. muitos desfalques e conseguiu, conseguiu um empate fora de casa quinto jogo que o Flamengo consegue empatar nos últimos minutos, e aí o próprio Domenech Turrén, o Flamengo divulgou um vídeo né, do Domenech Turrén dando um esporro quando acabou o jogo nos jogadores, falando que é, a partir de agora, em jogos de mata-mata, não se pode levar gols, porque nem todo jogo vai, vai conseguir recuperar nos últimos minutos, e aí a gente já entra no assunto da Copa do Brasil, Rodrigo. Copa do Brasil que o Flamengo vai enfrentar na próxima quarta-feira, o Atlético Paranaense fora de casa. Lembrando que o Flamengo já ganhou do Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro por 3x1. O Flamengo é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro, mas Copa do Brasil é outro lance. O Atlético Paranaense é o atual campeão, apesar de estar muito mal, de viver uma fase muito ruim, inclusive demitiu o seu treinador Eduardo Barros, demitiu o diretor de futebol, que, que era também o, o André, que jogou no, no Corinthians, então é um time que está em reestruturação, mas realmente, o Flamengo não pode levar tantos gols como leva, e não pode sempre tentar recuperar no fim da partida quando leva gols, né Rodrigo?
3: Não, exatamente, ainda mais em partida de Copa, porque o gol, o gol tomado vale, vale muito, então, mas falando sobre a partida em si, não acho que o Flamengo vá sofrer contra o time do Atlético Paranaense. O time do, time do Paraná vem muito mal. O Flamengo, se jogar a bola que está jogando, passa tranquilamente. Vence os dois jogos. Para mim, é, essa é a minha opinião. Vence os dois jogos se jogar um futebol de nível que já vem apresentando.
1: É, eu concordo plenamente com você. Acho que o Flamengo é muito superior ao Atlético Paranaense. Ainda vai contar os um retornos de Bruno Henrique e do Diego Alves, João. Diego Alves, que não atua desde agosto... Na, naquela rodada que o Gabigol também acabou se machucando contra o Santos, o Gabigol que fez o gol acabou se machucando, tem muito tempo, quase dois meses que ele não joga, e aí, você acha que é o momento dele assumir a titularidade Olha. e ele vai renovar por dois anos? Mas eu não sei não, hein, cara, o Neneca, difícil.
2: É, é uma pergunta difícil de ser respondida, cara, mas acho que é inevitável que o Diego Alves vai voltar a ser o titular do gol do Flamengo, porque, cara, pô, ele é ídolo do Flamengo, o Libertadores, salvando o Flamengo, o Brasileirão também ajudando muito. Então, acho que seria muito injusto com o cara que deu dois títulos impressionantes e um ano espetacular do Flamengo, barrar ele. Por mais que o Hugo seja, sem dúvida, um goleiro espetacular, acho que tem até um potencial para ser melhor do que o Diego Alves, Faz, vem fazendo grandes atuações, mas é até uma pena falar isso, porque eu gostaria de ter o Hugo no meu time, acho que qualquer torcedor gostaria de ter, é, ele seria titular talvez em várias equipes do Brasil, mas realmente, Diego Alves, por ser um jogador mais experiente, por ter todo o respeito e a idolatria da torcida rubro-negra, eu acho que é inevitável que ele vai voltar a, ao gol do Flamengo. Mas o Hugo também é um grande goleiro, com certeza vai ser a, a, a opção imediata para caso o Diego Alves se sentadores novamente, é né, um, um goleiro mais velho, e consequentemente pode sentir novamente algumas dores e o Hugo com certeza vai ser a melhor opção para esse gol do Flamengo.
3: Cara, então, é a minha opinião, o Flamengo tem três... Rodrigo, três... oi. Só, só para você cumprimentar também, porque eu acho que
1: você pode vir a falar disso. Para quem não se recorda, em 2017, é, quando o Flamengo teve aquela passagem breve do Dorival Júnior, após a saída do, do Reinaldo Rueda, o Diego Alves estava machucado. E quando ele voltou, o, o Dorival Júnior manteve o César no time titular. E aí isso gerou um conflito danado internamente, quase que o Diego Alves foi parar no São Paulo. E agora tem essa situação também, o Diego Alves está muito tempo fora, e o Domi já falou algumas vezes que ele não vai botar jogadores só pelo nome para ser titular. E aí fica naquela, imagina se ele mantém o Hugo, o Diego Alves que vai renovar, está prestes a assinar o um contrato de dois anos renovando com o Flamengo, não aceita, gera um conflito interno. Eu acho que isso não Cara. vai acontecer, até porque o Diego Alves já está muito identificado com o Flamengo. Mas é uma situação sempre a, a, a se cansar, né? Pode falar, João.
2: É, então, só para a gente desenhar essa atmosfera, né? Naquela época o técnico era o Dorival. Se a gente for pegar também o respeito que o, o Diego Alves... E naquela tem...
1: época o momento do Flamengo era outro também. Exato, né? é exato. Então, é.
2: o Diego Alves, por ser um jogador de, de nível europeu, treinava com técnicos europeus, ele sabe muito bem a ideologia que o Domi tem. É uma ideologia totalmente diferenciada, é um cara muito superior... Ao, ao Dorival, com todo respeito ao Dorival tem muita história no futebol brasileiro então até também comparando com o momento que o Flamengo vivia naquela época, não, não vinha bem tinha investido bastante, não tinha ganhado nada até o momento, então realmente era era, era de se esperar que, que o clima não tivesse bom mas agora o Diego Alves já é ídolo, do, é ídolo do Flamengo, coisa que ele não era nessa época do Dorival, já identificaram, já ganhou o título para caramba, então acho que não teria problema, até porque acho que a relação dele com o Hugo também deve ser muito boa não falando que a relação dele com o goleiro na época do, do, que o Dorival botou seja ruim, mas acho que agora a cabeça do Diego é outra, ele já é ídolo, não tem por que ele se desgastar com o Flamengo nesse momento.
3: É, pra mim são dois fatores determinantes, né? A, a pouca idade do né, Neneca, do Hugo, porque ele ainda tem muita estrada, né? Ele não precisa, não precisa ser imediatista essa, essa vaga titular. Ele pode ficar, daqui a dois anos ele ainda vai ser jovem, quando o contrato do Diego Alves acabar, ele ainda vai ser muito jovem. E o outro fator, para mim, determinante, esse é o mais determinante de todos, o Flamengo está em três competições, tem plenas condições de ter um revezamento aí, não precisa ficar só o Diego Alves agarrando, o, o Hugo pode ser o goleiro do Brasileirão e o Diego Alves das Copas, isso acontece lá fora, lá na Europa isso acontece, tem dois goleiros de grande, de grande nível, eles revezam nas competições, para mim, isso é bem viável no, no caso do Flamengo. Diego Alves viveu isso no Valência.
2: Exato, eu acho que é mais um garoto do Ninho que daqui a alguns anos, caso o Flamengo queira fazer um dinheirinho a mais, é mais um garoto do Ninho que vai ser vendido aí por algumas milhões de cifras.
1: Com certeza, daqui a dois anos ele vai ter 23 anos, ainda vai ser muito novo. Só para a gente encerrando esse bate-papo do Flamengo, uma notícia que saiu hoje foi que o Pedro e o Bruno Henrique estão na lista de suplentes da seleção brasileira, caso algum atacante se machuque. Então eu vou um por um, rapidão. João, concorda com essa lista de suplentes ou acha que, por exemplo, no lugar do Bruno Henrique, poderia ser um Marinho ou um Thiago Aliado? Acho é... que o Pedro é indiscutível.
2: O Pedro é indiscutível, mas eu acho que o Bruno Henrique, é assim, dá para discutir. Porque por mais que ele seja um grande jogador, fez a sua melhor temporada no passado, mas é, nessa temporada não conseguiu repetir as, as mesmas atuações que teve na temporada anterior. Então, justamente o que você disse. Tem o um Thiago Galhardo iluminado, 15 gols em 17 jogos, é brincadeira, é um nível absurdo. E o Marinho também fazendo uma grande temporada, então acho que para lugar do Bruno Henrique, o Tite poderia ter pensado no próprio Marinho, que acho que é a mesma posição, né? características parecidas, então acho que o Marinho poderia ser uma melhor opção para essa seleção.
3: Concorda com ele, Rodrigo? Concordo sim, para mim o Bruno Henrique foge um pouco do, do discurso mesmo do Tite, de merecimento, é, de apresentação em campo, o Thiago Galhardo e o Marinho vem apresentando melhor desempenho, melhor futebol. Então, para mim essa, não tem desculpa, essa, essa esse nome na lista do Bruno Henrique, para mim era Marinho, ficaria entre Marinho e Thiago Galhardo sim.
2: E aqui rapidinho, vocês acham injusto o Tite convocar o Pedro e não convocar o Thiago Galhardo, porque eles estão fazendo praticamente a mesma função, né? O Pedro é óbvio, mais centralizado, mais fixo e o Thiago Galhardo mais, com mais mobilidade. Uma pergunta pra você, Lucas. tu achou injusto.
1: Olha, cara, eu acho que o, o Thiago Galhardo merecia uma vaga entre os convocados. Eu acho que ele não tinha que ficar nem como suplente. Eu acho que ele tinha que estar entre os convocados no lugar, por exemplo, do Roberto Firmino, talvez, ou então de alguns atacantes convocados. Mas entre o Thiago Galhardo e o Pedro, eu... Se fosse o ah, Tite, convocaria o Pedro, porque eu acho também. o Pedro melhor do que o Thiago Galhardo, é, então, apesar quali... do momento a... do Galhardo.
2: A qualidade técnica dos dois é incomparável. O Pedro é muito mais jogador do que o Thiago Galhardo, mas pelo momento, acho que seria justo, muito justo, convocar o Thiago Galhardo nessa primeira convocação.
1: Exatamente. Por exemplo, se tivesse uma Copa do Mundo hoje... O meu atacante titular da Seleção Brasileira seria o Thiago Alhardo. Minha opinião, mas o, o, que o Pedro... Isso? Que isso, isso. Eu, eu acho que futebol é muito momento, cara. Futebol, tem que aproveitar o momento dos caras. Os caras estão iluminados, tem que botar o cara pra jogar. Futebol é momento.
2: Pô. Acho que caberia ele na Seleção, claro. Mas eu acho que, pô, tem o um Gabriel Jesus também, que, que vem voando. Tem o um Roberto Firmino, que é um cara que, por mais que não seja não faça muitos gols, é um cara que ajuda muito. Mas, enfim, acho também que o Thiago Alhardo merecia uma vaga mas não como titular, pelo menos para jogar uma Copa do Mundo, não vejo o Thiago Galhardo não, vejo muito mais até o Pedro.
3: Olha, eu acho que o Tite está tá fazendo uma grande reformulação agora, né? principalmente na zaga, que é bastante envelhecida, Thiago Silva, Daniel Alves estão saindo, dando lugar para outras pessoas. Eu acho que se ele convocasse o Thiago Galhardo, seria muito de momento, igual vocês estão falando, até pela idade dele, já tem 31, 32 anos, não, não sei ao certo, mas... Com uma perspectiva de futuro, eu acho que o Pedro seria o melhor nome, até por ser muito novo, e ter um potencial gigante. Além de ser uma das posições bem carentes do futebol brasileiro e mundial, né? O Thiago Galhardo é improvisado ali, querendo ou não, ele tá improvisado. Tá em grande momento, mas ele é improvisado na posição de 9. Tiago
1: Thiago Galhardo tem 31 anos e eu tô esperando, tô torcendo pro momento que o Gabigol voltar pro Flamengo pra gente debater quem que deve ser o titular, como é que o Flamengo vai jogar, porque o Pedro... Tá demais, mas a gente já, pra eu gente já, encerrando... Pode falar, tenho,
3: Rodrigo. Já tem minha opinião, já. Se quiser, eu posso falar. Bruno já Henrique no banco.
1: banco.
2: Não, Bruno, Bruno Henrique, Henrique banco. no banco. Também <risos> e você, acho, João? acho, também acho. Tem que jogar os a dois ver... juntos. Bancar o Pedro nesse momento é, é impossível.
1: Impossível. A minha opinião, só pra gente encerrando esse bate-papo do Flamengo, é o Willian no banco, só o Thiago Maia e ali, junto com o Everton Ribeiro, a sim, Bruno Henrique, sim, Pedro sim. e Gabigol. Time super ofensivo, modo avançado, mas não tem como. Então é isso galera, pra gente encerrar esse bate-papo Do jogo que valeu a liderança Lembrando que Flamengo e Internacional estão empatados Ainda na liderança do Campeonato Brasileiro Com 34 pontos Vamos escutar os gols da partida Na voz marcante do nosso querido Chefão Roberto Julianelli
0: Vem Mengão, bola roubada É com Pedro, dominou Chegou na meia lua da grande área Bateu pro gol Gol Pedro Camisa 21 Ele roubou a bola na intermediária Na vacilada da saída de bola do Internacional Foi conduzindo, ninguém marcou Chegou na meia lua, escolheu o canto E colocou no fundo da rede Empatando o jogo no Beira Rio Pedro Pedro, camisa 21, devolveu para o Gerson pelo bico esquerdo da grande área. Passa, passa, Lincoln. Ele não passou, o Gerson teve que recuar. Devolveu agora para o Lincoln, para o Felipe Luiz, para o Gerson. Trouxe para dentro, atenção, ajeitou para a perna direita. Everton Ribeiro bateu no canto. É gol! No fim do jogo o Gerson prendeu e fez o cruzamento, Everton Ribeiro estava na marca do pênalti, nem subiu, só cabeceou, desviou, pro fundo da rede, deslocando Marcelo Lomba Everton Ribeiro camisa número 7 empata o jogo pro Flamengo no Beira Rio quando eram decorridos 50 50 30 jogados no segundo tempo
1: Mas é isso rapaziada, outro clube que joga na Copa do Brasil É o Botafogo O assunto da vez agora é o Botafogo Botafogo e Cuiabá, oitava de final da Copa do Brasil Jogo hoje A gente está entrando no ar Na nossa programação da Alternativa Esporte Como um pré-jogo dessa partida Daqui a pouco vocês vão acompanhar a narração do Roberto Giulianelli, reportagens do nosso querido Daniel Henrique, comentários do Luiz Cláudio Botafogo, João, que se não ganhar meu Deus, né, cara? O Cuiabá, que tem sete jogadores que vão desfalcar, porque já atuaram na Copa do Brasil por outras equipes, e ainda mais três jogadores que estão lesionados. Cuiabá, que apesar da terceira colocação na Série B, tá três jogos sem ganhar, são dois empates e uma derrota, tem o segundo melhor ataque da competição e a quarta melhor defesa, mas obrigação do Botafogo ganhar em casa, né, cara?
2: É, olha só, vamos lá. A gente tem que, bota, a gente tem entender, que a gente tem entender que o Botafogo é o Botafogo. Então, você não pode falar que o Botafogo é, é obrigação do Botafogo vencer, porque não é assim. Tem coisas que só acontece com o Botafogo, né, Luca? Eu falo isso todo episódio porque realmente é realmente impressionante. E, cara, pô, o Cuiabá vem fazendo um, um belíssimo trabalho na Série B. Era líder até outro dia. Agora, claro, vem, vem decaindo. Na última rodada, se não me engano, perdeu por 3x0 pro Sampaio Correia também tinha perdido anteriormente é, pro Guarani, então é um time que vinha numa ascendência muito grande e agora vem caindo de trabalho, de aproveitamento, o que já era esperado. Mas mesmo assim, é um baita time, é um time que já vem se ajustando há um tempinho, o Botafogo, se não me engano, em 2018 também pegou o Cuiabá, 2018 ou 2019, não me recordo, Pegou o Cuiabá também na Copa do Brasil, se eu não me engano, ou Sul-Americano, uma dessas duas competições, e também não teve uma tarefa muito, muito fácil, não. Então, é um time que vem crescendo no cenário nacional. Então, na Série B também vem fazendo um grande trabalho, não é mais líder, mas mesmo assim está no G4 para subir para a Série A. Então, mesmo tendo desfalques, é, é um time ajustado. Então, por essa questão de ter jogadores fora desse cartel, por terem jogado já, a Copa do Brasil, o Botafogo é sim favorito mas não é um favoritismo tão grande assim para afirmar que o Botafogo vai vencer com facilidade a gente sabe que o time do Botafogo não tem um trabalho bem definido, o está tá começando o seu trabalho a gente nem sabe se o Lazzarone vai continuar por muito tempo, então é um time que ainda não tem sua identidade, diferente do Cuiabá, que por mais que já tenha, tenha jogadores fora, como eu disse, como você trouxe também, já tem um DNA mais bem definido do que o Botafogo então o, o time do, do Lazarone. É favorito por jogar em casa e também no duelo em si também é favorito. Mas o, o Cuiabá não vai vender essa vaga nas quartas finais fácil, não.
1: É, o Marcelo Chamusca, treinador do Cuiabá, que inclusive foi é, sondado pelo Cruzeiro após a saída do último treinador do Cruzeiro, do, do Ney Franco, se eu não me recordo, se isso, eu não estou isso. errado agora que eu me esqueci, isso. exatamente, que assumiu o Filipão após a saída dele. Um dos treinadores é, cobiçados pelo Cruzeiro foi o treinador da Chapecoense, que só fazendo lá um dentro da Chapecoense, uma campanha bizonha. Sofreu cinco gols em 17 jogos. Impressionante a defesa do, da Chapecoense, líder da Série B. Mas um dos técnicos é, rondados ali pelo Cruzeiro foi o próprio Marcelo Chamusca do o que mostra que o trabalho dele é muito eficiente, né, Rodrigo? Agora, o Botafogo conta com dois desfalques o Weber Bessa e o Guilherme Santos, que foram diagnosticados com Covid-19, e tem a possibilidade do Cícero entrar como titular nessa equipe, substituindo o Rafael Foster, que vem jogando improvisado como volante. O que, que você faria nesse meio-campo do Botafogo, Rodrigo? Você manteria o Foster, botaria talvez o Renteria, ou então entraria com o Cícero?
3: Luca, a gente tem que olhar bastante o adversário, né? Se você pegar o adversário com 11 desfalcos, o Botafogo teria que tomar proveito disso. Então... Não vejo a formação com três volantes o ideal para um jogo que... Você é, tá Rodrigo. Jogando. Oi.
2: E só, só complementando
1: o que você falou, desses 11 desfalques, os três desfalques mais sentidos são no meio campo, né? O Rafael Gava e o Auremir, na real os dois desfalques mais sentidos, são os volantes Rafael Gava e Auremir que são titulares absolutos dessa equipe, consequentemente eles lesionados, o meio campo fica mais enfraquecido. Então talvez tenha muito disso que você está falando, né? Colocar um meio campo mais ofensivo pode ajudar nessa transição, já que o time adversário vai estar prejudicado nesse setor.
3: Exatamente, o Botafogo tem que tomar proveito desses desfalques. É, não acho que jogando em casa, precisando fazer o resultado, a joga... ah, alternativa que com o jogo, três zagueiros, com o Rafael Foster, não se... seja a melhor. Para mim, o Cícero é um bom jogador, assim, tem, já está numa idade avançada, mas é um bom jogador, sabe fazer circular a bola, Sabe tem um bom passe, pra mim seria uma alternativa ok pro elenco do Botafogo e pro jogo. Acho que o Bruno o João pode falar melhor sobre o elenco do, do Botafogo, mas por enquanto, pra mim, essa é a melhor opção.
2: É, então, acho que botar o Rafael Foz nesse tipo de jogo não é a melhor opção, porque eu já vim falando isso há um tempo, né? A gente não sabe se o Rafael Foster seria muito zagueiro pra ser volante ou se ele é muito volante pra ser zagueiro. Porque aonde ele joga e não vem conseguindo se firmar, com o Alto Ori, naquele esquema de três zagueiros. O Botafogo não conseguiu também ter um grande proveito, são só duas vitórias com o Alto Ori no Campeonato Brasileiro, então é claro que não deu muito certo, e muito em função do Rafael Foster jogando entre esses três esses dois homens, né? o Canu e também Benevenuto. E quando o Rafael Foster joga como primeiro volante, ele também acaba não agregando bastante, porque... Por mais que ele tenha um bom passe, um bom lançamento, ele é um cara muito pesado, né? Não consegue jogar muito de costas, então acaba dificultando a saída de bola do Botafogo, não dando qualidade esperada e também não, não pisando na área como era esperado dele. Então o Cícero, é, por mais que também é um jogador contestado, que não vinha jogando, até pouco tempo atrás estava separado do elenco, recebendo para ficar em casa. Mas eu acho que sim, que pelo futebol que o Rafael Foster está é representando, o Cícero é a melhor opção para jogar ao lado do Honda mais avançado também, Bruno Nazário. Então, acho que essa vai ser a trinca ideal, né? É, Caio Alexandre, na é verdade, o quarteto ideal. Cícero, Caio Alexandre, Honda e Nazário para criarem opções ofensivas para o Botafogo. Tentar, pelo menos, sair com uma vitória importante nesse primeiro duelo.
1: João, o, o Matheus Babi e o Calu estão disponíveis para a partida, correto? Então, por que não botar no time, talvez, claro, eu duvido muito que o Bruno Nazarani vai fazer isso, mas por que não talvez colocar um time mais ofensivo, é, deixar o um meio de campo com o Ronda e o Carlos na proteção, claro, aí você abdicaria da função ofensiva do Ronda, é. mas botar um trio ali com o Bruno Nazário, Calu e Juan, ou então tirar o Juan e colocar um, uma espécie de um 4-4-2 com o Bruno Nazário e o Calu mais por dentro e mais à frente o Pedro Raul e o Matheus Babi, você acha que essa Luca. poderia... Pode falar, pode falar, Rodrigo.
3: Vou te interromper porque pra mim essa formação que você está querendo, que você está propondo para o Bruno Lazzarone, você abdica do melhor jogador do time tecnicamente, que é o Ronda. É, você, eu também acho isso. Você, botando ele numa função mais defensiva, você abdica de um bom passe para frente. Então, a criação cai muito. Mesmo você botando mais gente ofensivamente, você perde na questão ofensiva, tá entendendo? E,
2: e a gente percebeu também que quando o Ronda, a da saída do Alto Ori, também lesão do Bruno Lazzarone, quando o Honda é, começou a jogar mais avançado, ele cresceu muito de rendimento e agora está sendo, o, se não o melhor, um dos melhores jogadores do Botafogo nesse atual momento. Então acho que seria injusto com, com o Honda recuar nesse momento. Também não seria nada proveitoso para o time do Botafogo recuar ele, porque pela qualidade técnica que ele tem, finalização, bom passe, até marcação ele tem, chegada na área também. Então acho que recuar ele em função de melhorar a série de bola. Não é a melhor opção. E falando sobre o ataque, Luca, formação ideal, é uma incógnita, cara. Eu ainda não consigo perceber a melhor opção pro Botafogo. Não sei se é melhor botar as duas torres, Babi e Pedro Raul juntos, algo que não vem rendendo bastante. Talvez tentar três atacantes com o Juan aberto. A, a, o Calu teria que jogar aberto também, porque vai botar quem na outra ponta, Luca? Vai botar quem? Babi? Pedro Raul? Não tem? Então, é isso que eu tô falando. O Botafogo não tem pontas para jogar nessa função. O Weber Bessa poderia fazer, talvez, essa função, mas tá com Covid. Então é difícil a gente afirmar quem vai ser esse cara. Provavelmente, se o Azarone começar com três atacantes, quem vai jogar aberto vai ser ou o Babi, fazendo a função de jogar um pouco mais aberto, mas também centralizando, ou o próprio Calu que não tem velocidade já é um jogador mais velho, que não vem rendendo esperado. Enfim, a gente não sabe. Eu queria muito testar, queria muito ver o Calu centralizado. Porque a qualidade, o poder de finalização, a gente sabe que ele tem. O poder de decisão também dele é diferenciado. Então eu queria ver um dia o Lazzarone testar o Calu centralizado, com talvez o Juan por uma ponta, o Babi pelo, pela outra, ou a Berbeça. Ou jogar Calu e Babi, os dois atacantes, um atrás do outro, ali para tentar modificar um pouco essa, pelo menos, autoestima do, do Calu, que por enquanto não rendeu o esperado.
1: Exatamente. Talvez o Calu jogar ali numa posição como, como o Dominic Thuram botou o Vitinho no time do Flamengo, né? Aquela posição atrás do atacante dando mais liberdade para ele. Só uma informaçãozinha que vai agradar o torcedor do Botafogo, é que o Botafogo conseguiu acertar com o Ronda a extensão do contrato dele até fevereiro, até o fim de fevereiro, que é quando o Campeonato Brasileiro acaba, né? em tese o Ronda que veio no início do ano é, iria embora, né? teria o seu contrato encerrado em dezembro, mas agora com essa extensão do Campeonato Brasileiro por conta da pandemia, o seu contrato também foi estendido, o que mostra também a vontade do jogador de permanecer. Na equipe. A gente já encerrando esse bate-papo do Botafogo, já falamos do jogo do Flamengo também, então vamos dar uma passada rápida nos outros confrontos da Copa do Brasil. Lembrando que a Alternativa Esporte vai transmitir todos os jogos, exceto o jogo entre Santos e Ceará, por conta do horário, né? Quatro horas da tarde da próxima quarta-feira. Um horário um pouco complicado da gente fazer transmissões, mas o, a Alternativa Esporte vai transmitir todos os outros jogos. Algum destaque especial, João, para as outras partidas, entre Grêmio e Juventude? Temos também o um jogo do Internacional com o Atlético Goianiense, Bragantino e Palmeiras, Corinthians e América.
2: É, e só trazendo um adendo aí que o nosso grande amigo Daniel Henrique que nos ouve nesse momento acabou de passar, o Nazário também prolongou o contrato, então mais uma peça que, que vai ficar no Botafogo até o fim do campeonato. E respondendo sobre a sua questão sobre a Copa do Brasil, destaque, enfim, eu acho que... O destaque vai para uma Copa do Brasil muito equilibrada, talvez a mais nos últimos anos, porque a gente não viu nenhum duelo entre os gigantes gigantes assim, do futebol brasileiro. É claro que um São de Ceará tem seu respeito, Flamengo e até os Paranaense também tem, mas acho que essa Copa do Brasil tem tudo para chegar nas suas fases finais, até com clássicos, né? Clássicos regionais, clássicos estaduais. Então, tem tudo para chegar nas fases finais, só, só gigantes.
1: É isso, algum destaque também nessas, nesses jogos das oitavas da Copa do Brasil, Rodrigo? Pelo visto, vamos ter muitas emoções, já começamos tendo muitas emoções, né? São Paulo e Fortaleza que empataram em 3x3 no primeiro jogo, no segundo jogo 2x2, o Fortaleza fez os dois gols no segundo tempo, foi para as penalidades 10x9 para o São Paulo nas penalidades, são o que não está faltando, até então é emoção, né, cara?
3: É, para mim, alguns destaques, é, além do jogo dos ótimos jogos do Fortaleza contra o São Paulo, que deu São Paulo, né, do Diniz, sobre o Rogério Senna. Acho que o confronto entre Corinthians e América Mineiro tem muita pressão pro lado paulista, né? Ah, o América Mineiro vem de uma sequência de vitórias, jogando o favoritismo, equilibrando um pouquinho o favoritismo, né, do, no confronto. Mas, fora isso, vejo... Outros confrontos
2: sem favoritos claros. Santos e Ceará também né, um, é um bom jogo. Até o Flamengo e o Atlético Paranaense também é um bom jogo. Mas, enfim, isso a gente vai debatendo ao longo da semana. Com
3: certeza, e... hein? Pode falar, Rodrigo. Não, ia, ia concordar com, com o que o João falou. O Santos e Ceará também um jogo sem, sem favorito sem favorito claro. O Ceará é um time arrumadíssimo. E o Santos tem alguns, alguns ótimos jogadores, como o do Marinho. Que a gente já citou anteriormente no início do podcast, mas é, não tem favorito, não. É, tem que esperar e ver quem vai jogar melhor em campo, né?
1: Copa do Brasil sempre uma competição muito maneira da gente ver, porque também dá a oportunidade de times com menor expressão conseguirem avançar nas fases e, quem sabe, conquistar um título importante. Aliás, tem que... tempo, né?
2: E a competição que mais paga também, né? Paga até mais que o brasileiro. Paga Só muito. Não, não paga... Paga até mais é. que Libertadores, ou
1: não? Exatamente. A competição que mais paga, possivelmente, para os clubes brasileiros, mais de 70 milhões, é muito dinheiro. E tem tempo, né? Tem tempo que um time de pequena expressão não consegue levantar esse caneco. Seria muito, seria muito maneiro. Claro, a gente torce, torce para os times do Rio, mas seria muito maneiro um Juventude, um Atlético-Goianense, algum time de menor expressão conseguir levantar. Se eu não me engano, a última equipe... Que conseguiu esse tento foi o Santo André, talvez, contra o Flamengo, se eu não estou errado. E também tivemos o próprio Juventude ganhando em 99 contra o Botafogo, pro desespero dos torcedores alvinegros. Mas pra o gente. O
2: Paulício também ganhou do Fluminense, também. Enfim, isso é É, Wagner, Mancini e trabalho.
1: Nenê esse time. Wagner, Mancini e Nenê.
2: Olha, Luca, dado esse aviamento. Minha torcida vai para Juventude. Juventude
1: e Grêmio. Eu vou fazer esse jogo, por sinal, na próxima quinta-feira, ao lado do, dos nossos queridos Roberto Giulianelli e também do Renato Chimenez. Vou ter essa grande honra de transmitir essa partida um jogaço. Primeiro jogo dessas oitavas. Mas já encerrando esse bate-papo sobre a Copa do Brasil, vamos passar para nossa pauta final. Não menos importante, claro, porque é sobre o Vasco da Gama. Vasco da Gama com novo comandante, novas contratações para enfrentar um novo adversário numa nova competição sul-americana, o Vasco retornando suas partidas na sul-americana, dessa vez contra o Caracas da Venezuela, faz o seu primeiro jogo também na próxima quarta-feira, a partir das nove e meia da noite, em São Januário. Começar falando com você, Rodrigo, porque é um fato curioso, que a gente falava em off, né, cara? O Caracas... Ficou preso 10 horas no aeroporto, rapaz. Até conseguir autorização para entrar no Brasil. As coisas já estão começando a dar errado para time venezuelano, né?
3: É, e torcedor vascaíno também espera que dê em campo. Errado em campo. Não, não basta só ficar 10 horas no, no aeroporto, não. Isso tem que refletir dentro de campo. Mas sobre o confronto, é... Caracas é uma equipe sem tanta expressão continental, mas vem de uma Libertadores, né? É... Foi eliminado na última rodada. Vai ser um confronto difícil pro time do Vasco, até pelo desempenho dentro de campo que o Vasco vem exercendo, né? É, tá mal, mal, tá jogando mal futebol, fraco, é, nível técnico e físico bem abaixo. Tem que torcer para o Sapinto conseguir extrair melhor em campo do, dos seus jogadores, que possivelmente não vai contar com o German Cano, um destaque do time.
2: E, só complementando que você está falando sobre esse trabalho do Ricardo Sapinto, eu acho que ele já conseguiu dar um pouco, uma pala do que ele vai demonstrar nesse trabalho no Vasco. Nessa primeira partida como comandante de fato, à beira do campo, contra o Corinthians, a gente já viu algumas aproximações, alguns movimentos que a gente não, via, a gente não costumava ver uh, no time do Ramon, então, é um cara que eu tenho, pelo menos, esperança de ver um bom trabalho dele, é claro, não comparando com o Jorge Jesus, mas acho que ele tem tudo para fazer esse Vaz jogar bola, porque contra o Corinthians, pelo menos, o Vaz conseguiu jogar. Jogou melhor do que vinha jogando nas últimas partidas, antes da, até da missão do, do Ramon. Então, eu tenho boa esperança no trabalho do, do Sapinto e o português pode fazer. O Vasco jogar uma bola que não vinha jogando e recuperar o futebol que o Vasco vinha apresentando também no início da competição no brasileiro, antes de cair de rendimento e agora está pertinho na zona de rebaixamento.
3: É, algumas outras também, alguns outros pontos que podem dar esperança ao torcedor Vascaíno é, é o retorno do, do Martim Benítez, né, no, no comando do meio de campo. Além dele, também, o companheiro de companheiro de nacionalidade, o Leonardo Gil, também argentino. Que esse cara é bola, muito...
2: hein? Esse, esse cara é muita bola.
3: Exatamente, estreou muito bem, já dando esperanças e iludindo vários torcedores. Vamos ver se ele vai confirmar ele, essa bola.
2: Ele tem uma característica diferente, né? E é, uma boa característica em comparação com o Marcos Júnior. Porque o Marcos Júnior, quando recebe a bola, ele pisa, gira e já demora um pouco, né? Às vezes ele gira para trás, dá um passo mais burocrático. E o Leonardo Gil, ali, o que? Em seus 25 minutos que ele teve para mostrar futebol, já mostrou um grande futebol contra o Corinthians. A gente vê que a pisada dele, a visão de jogo é diferenciada. Ele é um jogador diferenciado. Ele já gira para frente, olhando para frente, querendo achar um jogador é, em um espaço aberto. Deu alguns passos em profundidade contra o Corinthians. Então, é uma boa achada. Do, do do Vasco, e tenho certeza que vai cair como uma luva nesse time aí, nesse meio de campo, que agora vai ser difícil montar, né, Calvino? Vou querer até perguntar para você, para você, é, passar um esboço do qual seria o meio de campo ideal do Vasco. Acho que a melhor opção seria Andrei, Gil, Benítez e... Quem? Essa fica a questão, né? Carlinhos? Então... Rodrigo... Oi, pode
3: falar.
1: Rapidinho, só antes de você complementar, vou dar uma informação aqui também, que é justamente sobre esse meio campo do Vasco. Lembrando que o Benítez está emprestado ao Vasco até o dia 31 de dezembro e o Vasco tem prioridade de compra até o dia 15 de dezembro. Precisa depositar na compra do Independente da Argentina 4 milhões de dólares, né? cerca de 22,3 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos do Benítez. O próprio Alexandre Campelo disse que pretende ir para a Argentina para tentar negociar essa, essa compra do jogador, né? mas independente faz jogo duro, então também é bom para você esboçar o meio de campo. Tenta também esboçar uma alternativa sem o Benítez. Uma com o Benítez e sem o Benítez. Qual que seria o seu meio de campo?
3: Então, vou começar primeiro pela provável escalação cheia de mudanças que o Sapinto vai levar a campo. Possivelmente. É, Fernando Miguel, Carlinhos podendo entrar de lateral direito ou se não for ele vai ser Caio Tenório Marcelo Alves na do Miranda porque o dado a estatura do Caracas que não, não é um time tão alto o Sapinto quer se valer disso e botar uma zaga maior Leandro Castan e Neto Borges ganhando a vaga do, do Henrique que não apresentou um bom futebol na estreia do, na estreia do treinador português o Leonardo Gil, Andrei de segundo volante, aí se o Carlinhos não joga na lateral, ele joga no meio de campo, aí fica Carlinhos e Benítez com Ribamar e Thales Magro na frente. Caso o Benítez não possa jogar mais pra frente, que, assim, todo torcedor vasqueiro espera que isso não aconteça, o, acho que o Vinícius ganha a vaga novamente como ponta direita e o Carlinhos volta pra posição do, do Benítez. Mas fora isso... A, a escalação para amanhã é essa que eu falei, com essas mudanças é, de acordo com o
2: adversário. Não cairei melhor não Caio Tenório na lateral e no meio de campo, Leonardo Gil de primeiro volante, André de segundo, e Carlinhos mais aberto e o Benício também, ou não?
3: Olha, depende muito, porque ele não sentiu muita firmeza nos, nas opções laterais que ele tem. Ele, a, o Vasco até contratou o Léo Matos, que foi apresentado hoje, mas não pode, ele não vai poder atuar nessa fase da Sul-Americana porque o Vasco já mandou a lista de inscritos. Então, pela, assim, pela falta de opções boas que o Ricardo Sapinto viu, pelo menos no último jogo, ele não, não sentiu firmeza no, nos dois laterais, eu acho que ele pode. ele tende a improvisar o Carlinhos, mas se ele não improvisar, vai o Caio Tenório sim e o Carlinhos vai pro
2: meio. Entendi, mas pelo amor de Deus também, né? Neto Borges, com todo respeito a quem o contratou, todo respeito à pessoa que o Neto Borges possivelmente é, mas acho também que ele não é um jogador para nível do Vasco, assim como o Felipe Cardoso, né, Porque a gente sempre fala do Felipe Cardoso que não é um nível de Fluminense, e acho que o Neto Borges também é um jogador que por enquanto, pelo menos ao meu ver, ainda não mostrou futebol para ser dono da vaga do Henrique, por mais não tenha jogado tão bem contra o Corinthians, é um jogador que tem muito potencial, é muito jovem e tem mais bola também que Neto Borges.
1: É, assim como o Juan no Botafogo. São então, todos, todos os times do Rio, só o Flamengo. O Flamengo eu não consigo ver um jogador assim que não seja. É, que, que entre e, e destoe muito dos do seus titulares. Mas voltando a falar do Vasco, Vasco que inscreveu, você falava dos inscritos na Sul-Americana, Rodrigo, Vasco que inscreveu que 46 jogadores, né? Uma, uma precaução. É, para evitar que aconteça um surto de Covid, alguma coisa do tipo, e complique a vida, e eu acho que uma vitória a, do Sapinto, exatamente contra o Caracas, lembrando que o campeonato venezuelano, rapaziada, voltou há pouco tempo, estão nos um últimos campeonatos a voltar, com a volta do campeonato argentino no próximo dia 30 já decretado, o único campeonato na América do Sul que ainda não retornou foi o boliviano, então com o campeonato venezuelano já eu de sei. volta, são, é, a tabela lá é dividida em dois grupos, né? Grupo A e grupo B, um grupo com nove times, oito com outro, com oito. O Caracas derrotou o Zamora na sua primeira rodada por 1x0, no último dia, 25. Então, chega em alta, entre aspas, apesar de ter perdido uma vaga nas oitavas de final da Libertadores. Na última rodada, como o Rodrigo disse, foi muito curioso porque o Caracas perdeu por 3x0 do Boca Juniors e o Libertar, que foi o time que se classificou, perdeu de 4x2 do Independiente Medellín, o último, último time do grupo, mas esses dois gols é, fizeram essa diferença no saldo de gols e classificou o time paraguaio. Então, realmente, Rodrigo, caso o Vasco vença de um time que estava na Libertadores, num grupo difícil com o Libertar e Boca Juniors, quase se classificou, teve a mesma pontuação do Libertad, que é um clube muito tradicional no Paraguai, dá confiança para as próximas partidas também do Campeonato Brasileiro, né?
3: Sim, exatamente. O Vasco tem, tem essa questão da confiança. No início do Campeonato vinha muito bem, e agora vem de cinco derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, tirando totalmente a confiança dos jogadores. Por exemplo, posso citar o Henrique, que estava sendo muito elogiado, mas vem fazendo seguidas, assim, mais atuações, jogando muito pouco. É tudo questão de confiança, né? Ô, Rodrigo.
2: Oi, pode falar. Eu acho, eu acho que o time inteiro do Vasco caiu de rendimento, né? O próprio Benítez também... Claro, ele tem todo um crédito, mas por enquanto não vem também apresentando um futebol espetacular nas últimas partidas. Até o Cano também está numa seca aí, se eu não me engano, de oito partidas. Então o time inteiro do Vasco caiu de aproveitamento.
3: Sim, é, o, é, a, é a grande questão, né? O Vasco era muito preciso nas finalizações. Não, nunca apresentou um ótimo futebol, mas era muito eficiente que era, foi no, no início do campeonato era o clube mais eficiente. Mas, como não, como não conseguiu repetir isso até agora, e a defesa também vem tendo suas falhas, caiu de rendimento, caiu na tabela. Isso é normal. É, a gente não esperava que o Vasco continuasse na, na, no topo da tabela, assim como a gente está surpreso com o Fluminense. Mas o Fluminense vem tendo mais alternativas do que o Vasco tem. Então, não, não estou surpreso com a diferença entre os dois clubes. Vocês estão me entendendo? O o Vasco se complicou porque não tem tantas alternativas. Se sai um, sai um, um Germancano ou Martin Benítez, quem entra? No caso do Cano é o Ribamar. Vocês estão entendendo o abismo entre as opções?
1: <risos>
3: <risos>
1: Pô, Ribamar com um golaço de letra, Rodrigo. Desvaloriza o cara, hoje tem gol do Ribamar. Pô, amanhã tem, Rodrigo?
3: Olha, tomara que tenha, mas acho difícil. Ribamar... É um jogador, é folclórico, né? a gente brinca muito com ele, a gente tem musiquinha dele, mas querendo ou não ele ajuda, porque é um jogador muito forte, tem uma tem uma característica diferente do German Can, tem mais presença física é, do que talento, né? na verdade. Então é uma boa opção para você ter no elenco, não, não vou mentir, eu gosto de ter o Ribamar no elenco, mas é para uns 35 minutos do segundo tempo onde o, o adversário já está cansado. Para ser titular, não, não tem como ele ser titular de Série A de um clube grande. Não tem como. Exatamente.
1: Lembrando que o Vasco precisa ganhar esse jogo contra o Caracas porque depois viaja para enfrentar na Venezuela numa altitude de 900 metros. Sempre, um pouco, sempre complicado jogar fora de casa contra times, times estrangeiros, principalmente em lugares que tem altitude. Né? Então a gente torce para o Vasco conseguir ganhar do Caracas e já adiantar a sua classificação para a próxima fase da Sul-Americana. Então a gente vai chegando no fim desse nosso episódio da Alternativa Cash, o 17º episódio, já estamos chegando perto das 20 edições, programa com mais de uma hora, muito debate sobre Copa do Brasil, competições internacionais, campeonato brasileiro. Então vou chamando para as despedidas, primeiramente você, João. Me diz aí como é que você tá, te desejando um bom resto de dia. Também aproveita para falar se você tá em algum jogo nessa semana muito movimentada de Copa do Brasil.
2: Ih, Luca, vou te falar que essa semana eu vou estar de chinelo máximo, literalmente, vou estar de chinelo. Não vou fazer nenhum jogo porque eu vou viajar, né? Todo trabalhador merece o descanso, então chegou minha vez, vou viajar, então não, não vou fazer nenhum jogo, não. Mas uma semana muito movimentada, então semana que vem a gente tem mais Alternativa cast. É, essa semana ainda, né, provavelmente sexta eu não devo fazer, mas vai ter bastante conteúdo pra, pra falar é, resultados demite, da Copa do hein,
1: Roberto. Roberto que escuta gente tem demitir <risos> daí não, não é conduta profissional João,
2: não, não, tem moral com o Roberto tem moral com o Roberto, enfim, uma semana de muitos jogos, jogos importantes, então quem for fazer no próximo sexta-feira o programa vai ter muita coisa pra falar, meu amigo até a próxima então, até uma, até uma boa fim de terça-feira, irmão
1: é isso, próximo programa que a gente vem com Daniel Henrique e o nosso querido Renato Ximenes para debater muito de futebol. Tô brincando, João Pedro, um excelente profissional, mandando muito bem nas reportagens das transmissões da nossa querida Alternativa Spot. E outro que tem tudo para mandar muito bem quando entrar também nos comentários é o nosso querido Rodrigo Calvino, que eu vou ficando por aqui também com ele. Aproveitando para te chamar, Rodrigo, para fazer as suas despedidas e até uma próxima nesse nosso Alternativa Cash. tá entrosado com a gente, hein, Rodrigo?
3: É, não, com o passar do tempo a gente vai percebendo a movimentação dos amigos, né vai vendo como é que eles jogam. A gente, a gente tem tudo para dar certo, então tá tranquilo. Conforme vai passando o tempo, a gente vai melhorando. É a Tijuca, né? É, isso aí.
1: Tijuca PTE, pô.
3: Valeu, então, Rodrigo. Valeu, cara. Bom final de semana aí pra vocês. Boa gravação sexta. Valeu.
1: É isso, meu parceiro. Eu vou ficando por aqui também. O fim de mais uma Alternativa Cast. Muito debate. Se liga que sexta-feira tem mais. E, claro, sintonizem na Alternativa Esporte, porque nesse meio de semana tem jogo do Flamengo, jogo do Botafogo, jogo do Grêmio. Jogo de todos os times que a gente sempre cobre Alternativa Esporte, lembrando que vai cobrir Todos os jogos da Copa do Brasil Exceto o do Santos Então é isso rapaziada, vamos ficando por aqui Até sexta-feira que a gente volta Com muito conteúdo, valeu
0: Você ouviu mais um episódio Do Alternativa Cast Apresentação de Luca Garcia Participação de João Pedro Ramalho